0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Là où ont dormi Georges Girard, le papa, la tantine et la bonne, il euh, ben, y a trois cadavres, euh, du sang partout, désordre absolu, et puis il y a une énorme une grosse serpe, c'est l'arme du crime. Bonjour, il reste à ce jour celui qui a inspiré l'un des scénarios les plus haletants du cinéma. C'est lui, Georges Arnaud, qui avait écrit l'histoire du salaire de la peur, dans lequel se font face Yves Montand et Charles Vanel au volant d'un camion chargé de nitroglycérine, lâcheté, mensonge et fièvre de l'argent. Quelques années auparavant, le même Georges Arnaud avait-il imaginé le scénario bien réel, celui-là, d'un triple crime dans lequel il occuperait le premier rôle, le massacre du château d'Esquare. C'était à l'automne 1941 et celui qui s'appelait encore Henri Girard, 23 ans, s'était retrouvé accusé d'avoir tué en une nuit son père, sa tante et la bonne de la famille, l'argent déjà, l'argent d'un héritage, aurait été le mobile de ses exécutions. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, histoire qui va longtemps rester taboue et sur laquelle l'intéressé, devenu célèbre sous le nom de Georges Arnaud, se gardera bien de revenir. Est-ce lui qui a tenu lors de cette nuit d'effroi, la serpe couverte de sang, notre invité Philippe Jaénada, qui a longtemps enquêté sur cette affaire, va nous aider à éclaircir ce mystère. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire du château d'Esquire, un triple meurtre à l'automne 1941, dans lequel va se retrouver impliqué le fils de la famille, qui sera un jour un célèbre romancier. Samedi 25 octobre 1941, aux alentours de 8 heures du matin, Jeannette Valade, petite paysanne de 16 ans, emprunte le sentier qui mène à une austère et monumentale bâtisse adossée à un parc. Dans le bourg d'Esquare, à 12 km de Périgueux, on appelle tout simplement cette propriété le château, domaine qui appartient à une riche famille parisienne, les Girard. Jeannette emmène deux poulets vivants à Amélie Girard, du ravitaillement en pleine guerre. Cette vieille fille, la quarantaine, cette vieille fille doit reprendre le jour même le train pour Paris. Madame Amélie séjourne depuis quelques jours au château avec son frère, Georges Girard, haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, et le fils de celui-ci, Henri, 23 ans. Les fenêtres et les portes de la grande maison sont closes. Seule la cuisine est ouverte. La petite paysanne entre, mais ne voit pas âme qui vive. La cuisinière n'est pas allumée, la bonne est absente. Elle appelle, mais personne ne répond. Elle traverse la salle à manger, plongée dans une semi-pénombre. Puis se dirige vers le petit salon qui sert de chambre à Madame Amélie. Le désordre est ici, Indescriptible. Les tiroirs d'une commode ont été fouillés. Une armoire est ouverte, les draps et les couvertures roulées en boules, un matelas déplacé. Jeannette aperçoit deux jambes sur le sol, à droite du lit. Elle pense tout d'abord à une statue jetée par terre. Mais c'est un corps gisant à plat ventre. Elle ne comprend pas, pressant le pire, repart chez elle pour donner l'alerte. Jeannette, aussitôt enfuie, un cri ne tarde pas à déchirer la quiétude du parc du château d'Esquire. Les Tolus Romain et Victoria Tolu, le couple de gardiens qui habitent là, une petite maison, entendent cet appel au secours. C'est Henri Girard, le fils de la famille, qui crie « Ils sont tous morts, ils sont tous morts », répète-t-il. Les gardiens, puis bientôt le maire d'Esquire, les premiers gendarmes et quelques curieux, découvrent. Un massacre. Près de la cuisine, dans une chambre, il y a le corps de Georges Girard, en partie défiguré par une avalanche de coups donnés avec un objet tranchant. Il s'est défendu. Un autre cadavre se trouve non loin de lui, celui de la bonne Louise Soudex, qui loge au château, tuée d'un seul coup à la tête. Avec le même objet, elle est morte debout alors qu'elle voulait sans doute venir au secours du propriétaire. Amélie Girard, Madame Amélie, elle la victime qui a reçu le plus de coups, son meurtrier s'est acharné, 18 perforations et estafilades dans le dos, 6 coups ont été donnés alors qu'elle était déjà morte. Elle aussi s'est défendue, ses doigts qui portent encore leurs bagues ont été tranchés. L'arme du crime est vite retrouvée dans la cuisine, c'est une serpe maculée de sang. Le gardien la reconnaît, Henri, le fils de la famille, lui avait emprunté la veille. Henri Girard répète à qui veut l'entendre qu'un cambrioleur a tué tout le monde. Il en veut pour preuve cette maison sans dessus-dessous. La tante Amélie était arrivée depuis une dizaine de jours. Henri l'avait rejointe. Il avait ensuite insisté auprès de son père haut fonctionnaire historien, archiviste au ministère des Affaires étrangères de Vichy, pour qu'il vienne au château. Celui-ci avait finalement accepté. La veille du drame, la famille, servie par Louise, a dîné à 19h30 une soupe de haricots. Henri dit que son père s'est couché vers 22h. Sa tante, une heure plus tard, lui a retrouvé sa chambre dans l'aile opposée du château, l'aile nord-est. Il a lu jusqu'à minuit un roman de Paul Bourget, intitulé « Le sens de la mort ». Il n'a rien entendu Henri ne semble pas particulièrement sonné par la tragédie. Juste après la découverte des corps, on l'a surpris, en train de jouer du piano après avoir bu des rasades de gnolles. Quand le maire s'est étonné de cette attitude, il a répondu « C'est tristesse de Chopin. » Les regards se portent d'emblée sur ce jeune homme excentrique, un bon à rien pour beaucoup, dont on dit qu'il détestait sa tante. Et voilà donc pour la scène de ce triple crime, dans ce château, un brin austère, il faut bien le dire, un brin lugubre, dans cette dordogne qui vit à l'heure de la guerre. On est déjà dans l'amorce d'un scénario prometteur, aux abords de ce tout petit euh, village d'espoir Et on va voir évidemment dans les chapitres suivants comment euh, cette enquête euh, va progresser. Bonjour Philippe Jaenada Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur du livre La Seine Perp aux éditions euh, Julliard, prix Femina euh, 2017. C'est un gros bouquin et vous avez longtemps enquêté euh, sur cette affaire. Il y a tout dans ce bouquin, on va en parler évidemment euh, avec vous. Première question, Philippe Jaénada. Quelques mots sur cette euh, famille Girard Ce sont dans cette Dordogne des Parisiens, c'est
1: ça Une riche famille parisienne Oui, a priori, c'est le, le, le schéma classique des châtelains de Paris qui viennent. Euh qui viennent déranger et surplomber les, les braves habitants, qui sont leurs métayers d'ailleurs. Les, les habitants autour du château sont les métayers de ces personnes. C'est une, une vieille famille bourgeoise, de la grande bourgeoisie parisienne, euh, assez riche, relativement riche, qui possède des immeubles, des terres, des, des actions en bourse, etc. En fait, il s'avère que c'est une famille un peu plus étrange et bizarre que qu'on qu pourrait s'y attendre, euh, avec un père, Georges Girard, qui est... Euh, qui n'est pas du tout euh, l'image du, du grand bourgeois parisien, qui est plutôt une sorte d'archiviste de, 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 bibliothécaire, un peu poète, un peu rebelle. Euh, une tante, donc sa sœur Amélie, Madame Amélie, comme vous disiez, qui est euh, la vieille fille, apparemment la vieille fille bigote, mais qui, euh, qui a un bon fond et qui est surtout très timide. Et puis le Salgoss euh, le jeune Henri Girard qui a 23 24 ans je crois à l'époque 23 ans voilà 23 ans ça. qui est capricieux, dépensier, colérique euh, comme pas mal de de jeunes de jeunes gens mais peut-être un peu plus il a été très gâté parce que sa mère Henri Girard est morte la femme donc de Georges Girard est morte quand il était euh, petit Valentine elle s'appelait et donc son père l'a un peu un peu couvé, son père un peu bourru, un peu maladroit, la, ne la sachant gâtée, pas, l'a un peu trop gâté. Et donc voilà, ça fait il, un il, enfant un il, peu il turbulent. A tout,
0: il a tout ce qu'il veut, il faut bien le dire.
1: Il, il est étudiant et il vit. Euh, il, oui, il, il a tout ce qu'il veut. Son père bien. lui donne l'argent qu'il veut quand il réclame. Il l'a. C'est un peu particulier parce que c'est en 1941, donc à Paris c'est l'occupation, donc il n'a pas vraiment tout ce qu'il veut. C'est quand même une vie, une vie qui a été pas mal chamboulée, métamorphosée depuis l'arrivée des Allemands. Euh, mais disons que son père, mais son, son père n'est pas non plus richissime. Hein. Pas... Son père travaille au ministère des Affaires étrangères. À Vichy. Euh, ouais, ouais. Alors il a suivi, il a été obligé ouais. de suivre Pétain à Vichy, il est à l'hôtel du Parc. Euh, mais son père est plutôt un rat de bibliothèque qu'un qu qu industriel, par exemple. Oui. Euh, donc il a ce qu'il veut, mais ça, ça reste, la famille possède des terres et des immeubles, mais financièrement, je veux dire au niveau vraiment pékinière, ça reste ça reste raisonnable. Alors il y a cette scène de crime qui est, qui
0: est épouvantable, on a l'impression, Philippe Jaenada, que qu'on n'a laissé aucune chance aux victimes.
1: Euh, c'est un massacre. Alors là, oui, c'est pas qu'une impression, c'est-à-dire que moi en plus, comme je suis allé enquêter euh, aux archives de Périgueux, j'ai vu les photos, Massacre, le mot est presque trop faible. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un carnage. C'est-à-dire que ces trois personnes ont été littéralement, euh, littéralement euh, ravagées à coups de serpe. Je me, je me suis procuré une serpe, moi, de, de l'époque. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, pour moi, une serpe, je voyais le truc d'Astérix, l'espèce oui, de fossile d'Astérix, pour couper de, des herbes. En fait, non, c'est un gros machin, ça pèse très lourd, c'est pour couper des, des pieds de vigne ou des petits sapins, des petits arbres. C'est énorme. Quand j'ai tenu ça dans ma main et je me suis dit, quelqu'un l'a lever 30 fois pour taper avec ça sur la tête de, de ces trois pauvres personnes, euh, il faut vraiment être un, un fou furieux pour faire ça.
0: Et, et tout de suite, euh, tous les regards se portent, alors c'est de bon ton aussi, hein, dans un village, etc., aussi petit, mais tout, tous les regards se portent sur le fils de la famille, d'abord parce qu'il est le survivant,
1: euh, et puis ensuite il a une réputation un peu fantasque. Oui, il a une réputation, bah déjà, il a une réputation fondée de Parisiens, de jeunes riches parisiens, ce qui déjà euh, le place un peu... Euh, on porte à faux vis-à-vis -vis des habitants, et puis c'est vrai qu'il est un peu fou, euh, il chante très fort à la fenêtre, il fait des caprices, il... dans le village, on, on l'appelle le fou d'ailleurs, mm. les gens du village, qui ne le voient que quelques semaines par an, puisque c'est un lieu de vacances pour la, pour la famille, et puis surtout, comme vous dites, euh, cette histoire, on dirait, euh, dirait qu'une une, une fan d'Agatha Christie, pas très douée a essayé d'inventer un scénario, c'est-à-dire que c'est vraiment ce château lugubre, un jour d'automne, de pluie, sous l'occupation, tout est fermé, c'est un grand château qui est vraiment pas très beau et, et angoissant. Toutes les portes et fenêtres sont fermées, il y a quatre personnes à l'intérieur le matin, il y en a trois qui sont massacrées et une qui ouvre la porte et qui dit au secours, au secours, c'est forcément lui. Le fils de la famille réputée imprévisible
0: est donc montré du doigt. Il avait emprunté récemment la fameuse serpe. Les policiers, le juge et le procureur vont donc s'intéresser de très près à sa personne. Le procureur de Limoges prend le dossier du château d'Escoir. On ne peut plus au sérieux dans cette affaire sordide. Un haut fonctionnaire de l'administration du maréchal Pétain a été assassiné. Il faut savoir si sa personne n'était pas expressément visée. Les policiers de la brigade mobile, et notamment les commissaires messagers et brio, sont chargés des investigations. Les témoins sont entendus. Jeannette Valade, première sur les lieux, dit que tout était fermé quand elle est arrivée. Seule la porte de la cuisine au rez-de-chaussée était ouverte. Porte qui, pourtant, ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Louise, la bonne, aurait-elle ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait Ou bien l'assassin fait-il partie de la maison Jeannette dit avoir entendu un bruit après avoir pénétré ce matin-là dans le salon. Selon elle, il ne pouvait s'agir que de Henri Girard qui n'avait pas encore appelé au secours. Un autre témoignage intrigue la police. C'est celui de René Tolu, le fils des gardiens. Le soir des crimes, le jeune homme dit être passé devant le château peu avant 20h et avoir aperçu la bonne. Tout semblait normal. Il est allé à Esquire pour voir des amis, une histoire de permis de chasse. Mais en revenant vers 21h30, il a été surpris de voir le château plongé dans l'obscurité. Et si l'assassin avait provoqué une panne électrique pour pouvoir trucider les occupants de la bâtisse Coïncidence, « Le tableau d'alimentation est justement dans la chambre où dormait le jeune Henri Girard. » Est-ce lui qui a actionné le commutateur Les enquêteurs notent que le tableau est dépourvu de poussière. Henri précise qu'il l'a nettoyé après avoir changé des fusibles quelque temps auparavant. Il affirme, lui, n'avoir constaté aucune coupure d'électricité. Pour la police, cependant, les victimes ont été surprises à la faveur de l'obscurité. Madame Amélie a ainsi été retrouvée en chemise de jour elle était en train de se déshabiller. Henri répète qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, sauf que rien n'a été volé. Les bijoux de la tante Amélie n'ont pas été emportés. Une somme de 8000 francs versée la veille par le régisseur du domaine a été laissée intacte. Le gardien, le père Tolu, a même retrouvé le portefeuille de M. Girard dans le chemin qui mène au château. Les policiers s'intéressent à Henri Girard, les renseignements glanés à droite, à gauche, décrivent le jeune homme comme une personnalité fantaisiste, imprévisible, qui, pour certains, n'aurait pas toute sa raison. On raconte qu'une fois, il a tiré à la carabine sur les tableaux du château. Ce fils de bonne famille, pourtant intelligent, n'aurait jamais rien su faire de ses dix doigts. Il a récemment échoué au concours du Conseil d'État, en fait... Il a toujours compté sur son père et sa tante pour subvenir à ses besoins, quitte à employer des moyens détournés quelques mois avant la tragédie. N'a-t-il pas fait croire à la tante Amélie qu'il était en prison pour lui soutirer de l'argent afin de payer sa caution Bon prince, son père et sa tante ont toujours exaucé, exaucé ses désirs. Ce robinet était-il en train de se tarir Le voilà dans tous les cas devenu un très riche héritier. Et on va voir dans le chapitre suivant que Henri Girard ne va pas échapper à un interrogatoire en bonne et due forme. La police tourne donc autour de ce personnage parce que sur place, évidemment, on ne parle que de lui. Alors, Philippe Jaénada, auteur du livre La Serpe, et La Serpe, c'est vraiment l'instrument qui a permis de donner la mort à toutes ces personnes. Auteur du livre La Serpe aux éditions J Julliard, Philippe Jaénada, il y a ce témoignage qui est le plus troublant et qui va être central, c'est ce château plongé dans l'obscurité. C'est le,
1: le fils du gardien qui dit ça. Oui, en fait, c'est assez simple. C'est presque un, un problème de, de mathématiques d'école de, primaire. C'est-à-dire que le fils des gardiens dit, affirme, je suis passé, d'abord il dit 21h, après 21h30, mais bon... Surtout à cette époque-là, à la campagne, les montres, on n'avait pas des montres très précises. Je suis passé, disons, à 21h30 devant le château, tout était éteint, c'est-à-dire toutes les lumières du château étaient éteintes, ça m'a marqué. Henri Girard dit à 21h30, nous étions en train de dîner, nous avons terminé notre dîner vers 22h, nous étions dans le salon. Ensuite, nous avons mangé des noix et bu une eau de vie dans, le, dans la chambre de ma tante, donc c'est vraiment les fenêtres devant lesquelles est passé le fils des gardiens. Et je suis parti me coucher à 22h30, si ma mémoire est bonne. Donc l'un des deux ment, voilà, c'est très simple. C'est-à-dire que soit le fils des gardiens ment quand il dit que le château à 21h était plongé dans l'obscurité, soit Henri Girard ment, et c'est ce qu'on retient dans un premier temps, puisqu'évidemment, il est le suspect principal.
0: Alors, il y a ces autopsies qui vont être faites, je crois même, dans le, dans le château même, parce qu'à l'époque, il euh, n'y bah, a pas les moyens, il n'y a pas de... Sur la table de la cuisine. Il <rire> n'y a pas d'institut médico-légal, il n'y a pas de morgue euh, dédiée pour, pour ce genre de crime. Euh, Est-ce qu'elles apportent quelque chose, ces, ces autopsies, Philippe Jaénada C'est-à-dire notamment sur l'heure à
1: laquelle ces personnes auraient été tuées Oui, alors c'est encore assez... La, la science, la médecine euh, le, légale est encore assez rudimentaire à l'époque. Bon, elles apportent évidemment, ce dont on se doutait, c'est que ces personnes ont été tuées à coup de serpe. Euh, comme vous disiez, disiez tout à l'heure, euh, la, la tante Amélie semble avoir euh, subi un acharnement euh, plus oui. insistant que les autres puisqu'elle a eu des coups post-mortem. Euh, qui sont d'ailleurs des drôles de coups, des petits coups pas très profonds, enfin c'est un peu bizarre et puis sur l'heure de la mort euh, tout se base sur le, le, le bol alimentaire, c'est-à-dire ce l'estomac en fait des victimes. Ce qu'elles ont mangé avant. Voilà, ça. et l'état de leur digestion on suppose qu'elles ont mangé le soir, l'état de leur digestion et donc on estime, et c'est très flou, qu'elles sont qu'elles sont mortes entre eux, disons 10h et minuit et demi ou 1h du matin, quelque chose comme ça, enfin mmh. 22h et 1h du matin à peu près.
0: Alors il y a euh, ce suspect, évidemment Henri, euh, qui revient, de toute façon il est seul, il a l'impression qu'il est le seul dans cette maison, c'est le survivant donc tout le, tous les soupçons se portent sur lui euh, il a les mains percées Henri, c'est quelqu'un euh, il dépense sans compter euh, et on va dire tout de suite,
1: ben voilà, il est le seul héritier. Oui, il hérite pour le coup d'une fortune, c'est-à-dire en, en immeuble et en terre, il hérite vraiment d'une fortune, et il est le seul de toute la famille, puisque c'est le seul enfant de ses parents. La tante Amélie n'a pas de descendants, et que c'est cette branche de la famille, euh, c'est vraiment le dernier. Il va... Euh, il va se retrouver d'une heure à l'autre, il n'en profitera pas beaucoup parce qu'il sera vite ouais, interpellé. ça va aller vite. Oui. Mais il va se retrouver très riche, du, du, le, le matin à 9h, il se réveille enfant gâté qui a de l'argent, et à 9h30, il est richissime. Alors on suppose, Philippe Jeannad, vous qui connaissez bien
0: euh, cette région, vous y êtes allé, vous connaissez parfaitement cette histoire, euh, que dans le village, dans ce petit bourg eh ben on ne parle que de ça, et puis on ne parle
1: que de lui, c'est-à-dire qu'on ne parle finalement que du fils de la famille qui aurait tué tout le monde. Oui, alors on ne parle que de ça. Euh, aux gendarmes, on ne parle pas beaucoup. On se contente du minimum quand on est obligé de répondre aux gendarmes. Mais sinon, ce sont, comme dans pas mal d'autres régions de France, hein, des gens assez taiseux, euh, surtout dans cette période très difficile où il faut, il faut se rappeler que les gens n'ont pas à manger, ne peuvent pas vivre comme ils veulent, exactement. Euh, mais voilà, quand on parle, quand on, quand on bougonne, en tout cas, on désigne, évidemment, euh, plutôt... Euh, on ne peut pas dire grand-chose d'autre que c'était un... Euh, il était à moitié tordu, à moitié bizarre et c'était un, un enfant capricieux un sale gosse, on peut pas dire grand chose d'autre puisqu'on n'était pas euh, sur les lieux, hormis donc le fils des gardiens qui a son âge à peu près, enfin qui est un peu plus jeune qui doit avoir 20-21 ans et qui lui est le témoin principal, hein. parce que si effectivement le château est plongé dans l'obscurité totale à 21h, ça veut dire qu'on a coupé la lumière et ça veut dire qu'Henri Girard est censé être au courant puisqu'il était dedans. Ça change tout.
0: Alors là, vous parlez du, du témoin principal, euh, le fils Tolu, euh, c'est-à-dire le, le fils euh, des gardiens. Effectivement, son témoignage, il, est, il pèse lourd dans cette histoire parce qu'il est très accusateur. Euh, est-ce que à ce moment-là, Philippe Jaénada, on a un seul suspect Ou bien est-ce que
1: les gendarmes et aussi les policiers, la brigade mobile, est-ce qu'ils regardent un petit peu ailleurs non, il y a très vite un seul suspect, on alors on pose des questions pour la forme, c'est-à-dire on dit euh, à René Tolu, est-ce que est-ce que tu es sûr d'être bien passé à 9h30 Oui. On dit à deux trois habitants du village, qu'est-ce que vous faisiez hier soir à telle heure J'étais chez moi, je euh, je mangeais, j'allais dire, je regardais la télé, non pas du tout, il n'y a pas de télé, mais non. je mangeais des noix avec ma femme, enfin bon, voilà. On pose quelques questions de, de routine et de principe, mais vraiment très vite, c'est-à-dire que le crime est découvert le matin à 9h, euh, le soir, Henri Gérard est en garde à vue et ne ressortira plus, donc euh, très vite, il y a un seul, mais c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir euh, aux gendarmes de l'époque, euh, ni euh, aux journalistes qui ont parlé de l'affaire, ça paraît tellement évident, enfin, c'est une, une telle, ça saute aux yeux, c'est lui. Ça, ça, ça saute aux yeux, c'est lui, d'ailleurs, il y a des gens du village, la petite euh, paye... Qui a, qui a été la Jeanne, première, ouais. voilà, Jeanne, Jeannette, euh, elle, elle dit, bah il est fou. Euh, oui, hein, la euh... plupart, euh, c'est... Bon, il faut aussi penser qu'il y a vraiment un, un antagonisme, presque un affrontement entre les châtelains, il y a plusieurs choses, il y a le, la, la richesse contre la pauvreté, la province contre Paris, le... puis moi je suis allé dans le château, on ne se rend pas vraiment compte sur les photos, mais quand on est dans ce château, on a l'impression, on domine vraiment, Vraiment, On se sent très haut, c'est sur un saisir. léger monticule, ouais. on se sent très haut par rapport au village en dessous, et quand on est en bas, on voit ça, enfin vraiment on sent, il y a des, des tensions fortes, même si euh, les, les villageois dans un premier temps disent que les châtelains étaient sympathiques et plutôt euh, bienveillants, mais on sait qu'il y avait quand même... Euh, comme dans tous les villages où il y a un château, il y avait des tensions fortes quand même. Et encore juste un petit mot, euh, son attitude, elle ne facilite pas les choses. Je disais, il joue du piano. Euh, non mais ça c'est abso absolument fou, c'est-à-dire qu'il accueille les gendarmes presque avec le sourire, Enfin, j'exagère à peine, en leur proposant une cigarette, il, il, il offre à 9h du matin de, de l'eau de vie de prune, de vieille prune, à tout le monde. Il joue, euh, il joue au piano, Chopin. alors qu'on est en train de pratiquer l'autopsie sur son père, enfin bon. Oui, effectivement,
0: ça prête pour le moins à confusion, <rire> oui. c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, le fils de la famille va être interpellé par la police, très longuement interrogé. Dans le coin, tout le monde le considère déjà comme coupable. Les policiers et le juge partagent ce sentiment ambiant. C'était la, la fin de la journée, on discutait de chez Et tout à coup, je lui dis, mais dis-moi, maintenant, il y a longtemps, tu peux... Tu peux, tu peux dire la vérité, tu l'as tu tué ton père ou tu l'as pas tué Il m'a dit je l'ai tué. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le triple meurtre du château d'Esquire en Dordogne en 1941. Henri Girard, 24 ans, qui sera plus tard le romancier Georges Arnaud, auteur du salaire de la peur, est soupçonné d'avoir tué tout le monde, y compris son père, pour empocher un héritage. La police n'a pas traîné. Dans la journée suivant la découverte des corps, Henri Girard est interrogé par les hommes de la brigade mobile de Limoges. Les médecins qui l'ont examiné ont trouvé le jeune homme très sale, portant des sous-vêtements pour le moins douteux. Ils ont surtout remarqué des meurtrissures entre le pouce et l'index de la main droite. Des pincements, ils correspondent à la tenue de la fameuse serpe qui a servi à tuer tout le monde. Henri dit s'être blessé avec cet outil en coupant une haie de sapinette. Il aurait aussi tenté dans enlever un piton dans un mur. Le gardien du château, le père Tolu, affirme que la serpe n'était pourtant pas aiguisée quand il l'a prêtée à Henri. L'outil s'avère cependant très tranchant. Le fils de bonne famille dément toute participation dans ce carnage, même si les enquêteurs sont intrigués par les questions qu'il pose, notamment s'il existe assez d'éléments contre lui pour l'envoyer à la guillotine ou encore s'il avait commis ses crimes, comment pourrait-il échapper à l'échafaud les policiers s'en tiennent au mobile de l'argent. Ils essaient de pousser Henri Girard dans ses retranchements, mais celui-ci continue à nier. Selon la secrétaire qui assistait aux interrogatoires, Madame Costilla, Henri Girard se serait montré tout près de craquer lors d'une audition, prêt sans doute à passer des aveux complets. Je vais tout vous dire. Donnez-moi un verre d'eau, aurait demandé le jeune homme. Les policiers auraient top tempéré. Puis, après avoir bu très lentement son verre, le suspect se serait repris comme s'il n'avait jamais rien dit. 28 octobre 1941, Henri Girard est autorisé à assister aux obsèques de son père et de sa tante à Esquire. La foule le regarde comme un coupable. Dans la soirée, il est dans le cabinet du juge d'instruction, Joseph Farisi, inculpé de trois assassinats dont un parricide écroué à la maison d'arrêt de Périgueux. Et Henri Girard va rester presque deux ans derrière les barreaux avant un procès. On va le voir où il va jouer tout simplement sa tête. On va rester pour l'instant euh, sur cette inculpation euh, très lourde. Euh, Philippe Jaénada est notre invité aujourd'hui, journaliste, auteur du livre La Serpe aux éditions Julière. Et puis votre dernier ouvrage, je le cite, c'est Au printemps des monstres qui est paru. Chez Mialet Barreau. Alors la serpe, la fameuse serpe qui a servi à tuer, il emporte les
1: marques quand même sur, sur, sur les mains euh, Henri Oui, ce qui n'arrange pas son cas, il emporte les marques. Surtout les, les, le couple de vieux gardiens euh, témoignent, et qui sont a priori tout à fait euh, fiables, témoignent que la veille il est venu leur emprunter la serpe, enfin c'est la femme du, du couple, euh, pour un motif complètement absurde, d'ailleurs il disait qu'il voulait une serrure de porte euh, ne fonctionnait plus, il voulait l'ouvrir, elle lui a dit mais c'est pas avec une serpe qu'on ouvre une serrure, il a dit oh, ne me posez pas mm. de questions, laissez-moi tranquille. Donc il a emprunté la serpe la veille, c'est sûr, il a des marques sur les mains, euh, lui il dit que c'est simplement parce qu'il s'est servi de la serpe effectivement pour couper des, 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 des arbustes, petits sapins, des petits ça. sapins oui, qu'il voulait préparer pour le feu. Euh, c'est possible et il n'empêche que, voilà, aux yeux des gendarmes, aux yeux de, des médias de l'époque, euh, ça l'enfonce un peu plus et c'est compréhensible. —
0: Comment se passe cette garde à vue On a un sentiment que les policiers, ben, bah, ils ont leur suspect et qu'il faut qu'il avoue quoi. Ouais, — C'est c'est ça. — L'aveu, c'est la reine des preuves, ouais. qu'on on dit.
1: — Ce qui est humain, hein. Qu'ils qu aient leur suspect, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal, c'est l'évidence. Euh, ensuite, maintenant, ils doivent prouver. Ça suffit pas de dire, euh, il était enfermé dans la maison, ça doit être lui, il faut le prouver et là il va y avoir une longue une longue enquête enfin les gendarmes évidemment les oui les gendarmes vont aller au château faire des étudier les alors ils cherchent des empreintes ils n'en trouvent pas par exemple euh, ils essayent de voir par où quelqu'un aurait pu s'introduire ils ne trouvent rien donc ils disent personne s'est introduit dans le château donc c'est lui et puis à un moment où comme il faut, il faut vraiment que ce soit lui et qu'il n'avoue pas parce que c'est un drôle de type un drôle de jeune gars qui qui a une tête brûlée et ils sentent qu'il n'avouera pas de si tôt, euh, ben il faut trouver des, des preuves. Et là, on, on bâtit un dossier pour le procès Petit à petit et avec parfois un peu des des éléments de briques et de broc en, en tordant un peu la réalité parfois. C'est oh. là que ça devient un peu, c'est là que moi quand j'ai étudié l'affaire je me suis dit il y a quelque chose qui cloche. C'est exact cette histoire, il a failli craquer, il, a, il était au... Non je crois que non, j'en sais rien, hein. j'étais pas là mais je crois que non. Mais il C'est ce que, que raconte la secrétaire. Okay. Ouais, ouais. ce que raconte la secrétaire, il faut voir que les gendarmes de, du village voisin et de Périgueux et les habitants du village à un moment... Je dis pas qu'ils ont menti, hein, mais à un moment, il faut que ce soit lui, parce que ça peut être personne d'autre, on le tient, maintenant il faut l'envoyer en prison, ça soulagera tout le monde, toute une région qui souffre déjà de la guerre. Euh, donc voilà, je, je pense que certaines personnes ont un peu... Euh, améliorer leur témoignage. Mais je... Ou alors, s'il l'a fait, c'était aussi quelqu'un qui, est... qui a été toute sa vie d'ailleurs, hein, quelqu'un de très provocateur, de... de cynique presque. Donc il a pu très bien dire, euh, là tout à l'heure, je sais pas si on en parlera, mais on a entendu Gérard De Villiers là, oui, on va en, parler.
0: On, on va en parler. Voilà,
1: c'est quelqu'un qui pouvait dire, c'est moi, je vais vous dire toute la vérité, attention, et attention, et, et non. Et voilà, c'est possible aussi qu'il ait fait quelque chose comme ça. Et alors, vous, vous, encore un mot quand même, vous dites les, les, les gendarmes, et puis euh, qui
0: travaillent avec les policiers d'ailleurs, avec la, avec la brigade mobile euh, ils vont aller, ils, re, ils retournent sur le château, ils trouvent pas d'empreinte, ils vont chercher une entrée, une autre entrée que la cuisine,
1: parce que la cuisine, elle est verrouillée de l'intérieur, normalement. C'est un bon, peu bizarre. Ouais, et la et poignée pourtant, de la, la porte est ouverte. La poignée de la cuisine est cassée, c'est-à-dire que cette porte ne tient fermée que si on la ferme à clé, à l'intérieur, et le matin, elle est ouverte. Mais ça veut dire que quelqu'un est sorti. On n'aurait pas pu rentrer par là, ça veut dire que quelqu'un est sorti. Et pour l'entrée... Les gendarmes, en tout cas, ce qu'on lit dans les rapports, c'est qu'il n'y a pas la moindre fenêtre cassée, il n'y a pas la moindre porte qui a été forcée, donc c'était impossible d'entrer avant que quelqu'un soit passé à travers les murs. Donc voilà. Mais pas quand... Tout est possible dans cette <rire> histoire, on l'impression, hein. <rire> Tout est possible. Mais quand on creuse un peu, ben, bah, on voit qu'il y avait peut-être quand même une, une manière d'entrer dans ce château. Vous allez nous le dire dans le chapitre suivant. Philippe Jaénada, le fils de bonne famille
0: accusé du plus terrifiant des scénarios, va devoir désormais emprunter, affronter la cour d'assises. Il fait figure de coupable absolu il risque la guillotine. 27 mai 1943, 9h du matin, Henri Girard fait face aux juges et jurés de la cour d'assises de la Dordogne à Périgueux. La salle est comble, surexcitée, hostile à un accusé qu'elle désigne comme un coupable. C'est comme si le procès était joué d'avance. Signe qui ne trompe pas, le directeur de la maison d'arrêt a demandé à l'avance que soit préparée la cellule spéciale réservée aux condamnés à mort. Le président du tribunal est plus modéré. Il ordonne d'emblée un transport de la cour, juré et avocat, jusqu'au château d'Esquire. Les trois avocats de l'accusé, parmi lesquels le ténor parisien Maurice Garçon, démontrent que l'individu aurait pu entrer dans le château en crochetant un simple volet. L'accusation répond qu'il n'y a eu aucun vol, répète que ce carnage gratuit était destiné à empocher l'héritage. Après cinq jours de procès, Maître Garçon se lance dans sa plaidoirie. Il va réussir le tour de force de faire basculer les jurés en faveur d'un accusé peu sympathique et réputé sans morale. Maître Garçon raconte que le père de l'accusé, Georges Girard, était son ami. « Quel ami oserait défendre l'assassin de son ami ?» s'interroge l'avocat. « Et pourtant j'ai accepté. » Si je l'ai fait, c'est que nous sommes convaincus que Henri Girard est innocent. Maître Garçon demande l'acquittement et ajoute ces mots. L'affaire commence pour bien montrer que le vrai coupable court toujours. Le public applaudit, le délibéré ne dure qu'un quart d'heure. Henri Girard est acquitté, il est libre. Dans l'année qui suit et jusqu'à la libération de Paris en août 1944, il va dilapider une bonne partie de la fortune familiale puis quitter la France. Et on verra que c'est lors de ce périple que Henri Girard deviendra Georges Arnaud et sera un écrivain célèbre, avec notamment le livre Le Salaire de la Peur. Philippe Jaénada, vous qui connaissez parfaitement cette affaire, un petit mot, euh, il est acquitté, vous nous avez dit juste avant de, dans le chapitre précédent qu'on pouvait rentrer dans ce château d'une autre manière, c'est quoi Il y a une entrée qu'on n'a pas relevé
1: Oui, alors en fait c'est même pas lui qui le dit, hein, quand euh, il aurait pu dire non oh, non, on peut rentrer, il y a, il y a des toilettes qui, qui sont désaffectées, euh, euh, la fenêtre ne ferme pas, et alors il y a des volets, mais on, on peut les... Alors les gendarmes disent c'est impossible de crocheter ces volets de l'extérieur, nous avons essayé avec une barre de fer, mon chauffeur et moi à deux nous avons mis une demi-heure, et Maurice Garçon lors du transport. De, de la cour sur les lieux, Maurice Garçon dit quelqu'un a un bâton, il prend un bâton et en vraiment, on sent même d'un bras, du bras gauche peut-être, il ouvre, les, il montre qu'on peut ouvrir ses volets et en fait il s'avère, et moi je l'apprendrai aussi plus tard avec j'ai rencontré des descendants de jeunes gens qui étaient en colonie de vacances là-bas tout le village sait que le moyen d'entrer dans le château c'est les toilettes et il suffit de pousser avec un bâton, la porte s'ouvre et on, on se retrouve immédiatement dans le couloir euh, qui mène au salon au euh, salon voilà, ça l'a à mangé à la cuisine. Et Maurice Garçon, là, vous avez dit un quart d'heure, en vérité, dans, selon les journaux de l'époque, c'est huit minutes de délibération Dégiré, des jurés. Ouais. Alors que tout un village, tout un pays, toute la France est persuadée de la culpabilité d'Henri Girard. La seule question, c'est est-ce qu'on va lui couper la tête ou pas Maurice Garçon parle pendant deux heures, ce qui est assez court, et... Alors, si si j'osais, je dirais c'est le Gérard Majax du, du Barreau. les, <rire> les jurés, <rire> c'est son jour. Les jurés partent, huit minutes après reviennent et non seulement ils annoncent l'acquittement, mais en plus toute la salle applaudit. Alors que oui, ça euh, s'est retourné. Deux heures plus tôt, les oui. gens étaient prêts à oui, lâcher Henri Girard. Ça s'est retourné. Alors
0: il est acquitté, mais ça veut dire que ben, le meurtrier il est toujours dans la nature. On l'a pas rattrapé. Euh, Est-ce que d'autres pistes n'ont pas été creusées Qui aurait pu venir massacrer toute cette famille Philippe Jaénada, je sais que vous avez une
1: idée et une opinion. Oui, j'ai une idée qui n'est... J'allais dire rien d'autre qu'une intime conviction, pas vraiment. Mais en même temps, je ne me vois pas accuser quelqu'un. Mais pour moi, moi, mon hypothèse, que j'estime avoir un peu étayée, c'est que c'est le fils des gardiens, donc celui qui avait dit... Euh, que le château était plongé dans l'obscurité à 21h ou 21h30. Pour moi, c'est lui qui avait un truc avec la tante Amélie. Il y a quelque chose d'important dans les dans les constatations sur les lieux du crime, c'est que c'est sur la tante Amélie qu'on s'est acharné, on l'a dit, et moi je pense très sincèrement il y avait quelque chose de sexuel dans cette histoire. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque parce que c'était un peu tabou évidemment, mais et je pense que le père et la bonne sont des victimes collatérales comme on dit, c'est-à-dire simplement parce qu'ils étaient là. Que la victime, le, le, la cible principale, c'était la tente. Je pense que ce jeune homme avait quelque chose. Euh, on a un, découvert des comptes à régler. Ouais, des comptes à régler avec elle. Et, mais on va dire aussi que Henri détestait sa tante et que ça pouvait expliquer aussi cet acharnement. Alors on a dit qu'Henri détestait sa tante, on a dit qu'Henri euh, n'aimait pas son père et le considérait juste comme un porte monnaie sur pâte. Moi j'ai trouvé dans le dossier des archives qui servent aussi à ça toute la correspondance entre Henri Girard et son père, entre Henri Girard et sa tante. Il les aimait beaucoup, c'est des gens qui s'aimaient beaucoup. Il était, on n'a qu'à dire taquin, il se moquait d'elle. Et en vrai c'était plutôt j'allais dire affectueux, c'était euh, elle elle acceptait la, la moquerie. Et dans les lettres qui s'écrivent on voit un grand amour entre eux.
0: Après la guerre, Henri Girard va prendre un bateau pour traverser l'Atlantique, voyage qui va effacer des mémoires son implication dans le triple meurtre et lui donner une nouvelle identité. En cette année 1950, Georges Arnault, pseudonyme choisi par Henri Girard, publie un livre qui va lui donner une éternelle notoriété. L'histoire est inspirée du séjour de l'auteur en Amérique centrale au Venezuela après la guerre. L'ouvrage devient un film trois ans plus tard sous le même titre avec Charles Vanel et Yves Montand au volant d'un camion chargé de nitroglycérine. Le scénario est un succès. Palme d'or à Cannes en 1953. Devenu Georges Arnaud, Henri Girard ne va plus jamais parler de l'affaire du château d'Escoir, sauf à l'auteur des SAS. Gérard De Villiers, celui-ci, aurait recueilli des aveux pour le moins surprenants. À la question de De Villiers, c'est vraiment toi qui les as tués Il aurait répondu par l'affirmative « confession invérifiable et jamais répétée » l'acquittement de Henri Girard, devenu Georges Arnaud, n'avait pas modifié les certitudes de certains témoins, à jamais persuadé de sa culpabilité. À ce jour, le triple meurtre du château d'Escoir reste une affaire non résolue. Le meurtrier à la serpe n'a jamais été confondu. Et on est dans les 7 heures du crime avec notre invité aujourd'hui dans le studio du crime, Philippe Jaénada. Question toute simple, Philippe Jaénada, on a entendu Gérard Devilliers, qui était d'ailleurs une interview sur RTL, où il disait avoir questionné comme ça euh, le nouveau Jorard, Georges Arnaud. et celui-ci lui
1: avait dit, bah oui, c'est... C'est moi qui ai tué mon père. Pourquoi il a dit ça Pour ce qui est de, de Gérard de Villiers, comme je disais tout à l'heure, Georges Arnaud, Henri Girard, était quelqu'un de très provocateur, farceur, parfois un peu d'humour de, de mauvais goût. Humour noir, tout simplement. Humour noir. C'était quelqu'un qui avait une sensibilité très à gauche. C'était presque un anarchiste, un rebelle, etc. Gérard de Villiers, politiquement, c'est presque l'inverse. Mais ils étaient proches quand même, parce que je crois que les deux étaient bien, sympathiques. ouais. Et ça sent vraiment la blague, c'est-à-dire que il savait que Gérard De Villiers allait s'empresser de mettre ça dans un livre ou de le répéter petit à petit, etc. Et dans les confessions entre guillemets qu'il a faites à Gérard De Villiers, il y a des éléments faux. C'est-à-dire que quand on connaît l'affaire, par exemple, il a dit à Gérard De Villiers :« J'ai tué mon père, ma tante, la bonne et le chien. J'ai même tué le chien. Il n'y avait pas de chien dans le château. Ah. » Ensuite, il raconte qu'il s'est, s'il a été acquitté, c'est qu'il a passé un marché avec son co-détenu dans la prison. Ils étaient tous les deux dans une petite cellule à péril il n'y avait que deux grands dortoirs de 60 détenus. Donc c'est faux. Il glisse des choses fausses, j'espère, en se disant un jour il y a un type. Philippe Jainada ou Tartampion, qui remarquera qu'il qu a glissé des petites, euh, des petites bombes pour désamorcer tout ça dans le témoignage. Donc voilà, je pense que c'était juste une, une provocation, peut-être de mauvais goût, mais en tout cas, Gérard Devilliers euh, s'est, est tombé dedans à pieds joints. Oui, mais Mais ça n'a pas aidé Georges Arnaud parce que ça, ça a servi ensuite à ceux qui le pensaient coupable, dire, bah voilà, il a avoué à son ami, euh, Oui, c'est ça. Donc ça a remis un petit peu de,
0: de charbon dans la chaudière. Mais ce qui ne devait pas dit.
1: déplaire à Georges Arnaud, je pense. Oui,
0: oui, bien sûr. Mais il avait ce côté effectivement facétieux et provocateur. Alors il y a eu ces confidences euh, très brèves faites à Gérard de Villiers. Il n'en a plus du tout jamais parlé de
1: cette histoire euh, Georges Arnaud, une ouais, fois qu'il était célèbre et écrivain. C'est une des choses qui m'a étonné parce que je pense qu'il savait qui, qui était le, le coupable hein, puisqu'il habitait en face et c'est une des choses qui m'a étonné beaucoup au début je ne comprenais pas pourquoi pendant 50 ans il n'en a plus jamais parlé, il n'a pas cherché le coupable il a tenté de porter plainte mais la justice lui a mis des bâtons dans les roues parce que on voulait que ce soit lui, mais enfin il s'est pas acharné, mmh. et je pense, je connais bien son, son petit-fils, Emmanuel, qui me dit que euh, il ne voulait plus en parler, que c'était une blessure évidemment profonde pour lui, parce que je crois qu'il aimait beaucoup son père, donc voir son père euh, massacré comme ça, et en plus être accusé du crime, ça a été vraiment un, un grave traumatisme, et il dit, euh, mon, mon ami Emmanuel dit, même mon famille, il refusait d'en parler, c'est-à-dire il avait tiré, il avait mis, jeté un voile noir là-dessus, et euh, toute sa vie, il a fait comme si ça n'avait pas existé, tout le temps. Il a passé sa vie, Georges Arnaud, à essayer de combattre les erreurs judiciaires, les injustices, des choses comme ça. Oui, parce qu'il va
0: beaucoup écrire là-dessus, oui, sur la justice, Il, il va même
1: abandonner son, son sa carrière de romancier, après un énorme succès comme Le Salaire de la Peur, pour se consacrer. Il a même fait des reportages télé dans les années 70, écrit beaucoup d'articles de journaux. Il a passé toute sa vie à combattre l'injustice. On peut se dire que c'est parce qu'il a... J'allais dire, il a failli être victime d'une injustice. Il a été, puisqu'on l'a ensuite regardé de travers vraiment euh, toute sa vie. Mmh. Est-ce que l'enquête a, a, a redémarré quelque part non, euh, dès, dès qu'il a été acquitté, il a tout de suite porté plainte pour qu'on relance l'enquête.
0: Et il a porté plainte quand même. Tout de
1: suite, ouais. il a porté plainte pour qu'on trouve le vrai coupable. Il se trouve qu'il a porté plainte devant le juge d'instruction, enfin le juge ou l'autorité, le, le, qui avait enquêté sur lui et qui était persuadé que c'était lui. Et qui Paris, venait de ici, prendre, un, Oui, ouais. qui venait de prendre un coup sur la tête terrible puisqu'il avait été acquitté. Donc ça Et en fait, ce juge, euh, là, c'est on, on frôle le scandale, hein, mais ce juge n'a jamais fait le moindre geste pour enquêter, pas la moindre commission rogatoire. Il demandait de l'argent à, à Georges Arnaud, en disant, enfin à Henri Girard à l'époque, en disant qu'il fallait de l'argent pour enquêter. Il a payé une fois, deux fois, dix mille francs ou vingt mille francs, euh, et puis il a arrêté payé. Et le juge n'a jamais levé le petit doigt, donc no, cette affaire ne sera jamais résolue. Et voilà, on reste avec des, des suppositions et des, des, des sentiments d'injustice ouais, et quelques pistes. Ouais.
0: Et des pistes et des scénarios. Qu'est-ce qui, qu qui reste, Philippe Jainada Vous êtes allé sur place et vous l'avez vu, ce fameux château. Qu'est-ce qui reste de cette histoire sur place Est-ce que dans la mémoire locale, on continue à en ouais. parler, au coin du feu, je ne sais ouais, pas. Moi j'étais très
1: surpris. Alors Périgueux, c'est une région, c'est peut-être un peu en forme de cuvette, c'est une région dont les gens ne bougent pas beaucoup. Pour mon livre, je suis allé là-bas, j'ai su ce que doivent ressentir Marc Lévy ou Amélie Autombe, j'avais l'impression que dans Périgueux, alors juste à Périgueux, tout le monde lisait la serpe, et j'ai rencontré aux signatures dans le librairie, on disait je suis la petite fille du gendarme qui a arrêté en hein, Régira, je suis le petit neveu du voisin qui était le premier sur les lieux, ils en parlent encore beaucoup 70 ans plus tard.
0: Merci beaucoup Philippe Jaénada d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.